0: Всем привет! С вами подкаст «Миша Верни сотку от «Правого полушария интроверта». Как вы уже правильно поняли, меня зовут Миша, я экономист и историк, и в этом подкасте я рассказываю об экономике и финансовой грамотности так, что поймет любой транжир. И если вы тратите всю свою зарплату в первый же день и не понимаете, как вообще устроена экономика вокруг вас, Берите латы за 400 рублей и устраивайтесь поудобнее. И сегодня я решил выбрать такую достаточно необычную каком-то роде тему. Я уже достаточно давно вынашиваю идею рубрики своеобразной в моем подкасте, в которой я бы обсуждал, как зарабатывают люди всяких необычных интересных профессий. Так что обязательно пишите в комментариях, если вы хотели такое послушать. И сегодня будет такой своеобразный пилот этой рубрики. Мы сегодня поговорим о том, как зарабатывают писатели. Но писатели не простые, не современные, а уже давно минувших дней. Я, так сказать, решил совместить обе своих ипостасий, экономическую и историческую, и об этом поговорить. И для этого я сегодня сюда пригласил Сашу коршну свою потрясающую, великолепную, несравненную супругу. Саша, привет. Всем
1: привет. Всем привет.
0: Да, давно не виделись, что говорится, но... Дело все в том, что Саша, помимо того, что она моя жена, она еще и без пяти минут кандидат филологических наук, так что она может такой с полной уверенностью обо всем этом нам сегодня поведать. И к тому же она ведет блог, посвященный биографиям и интересным историям из жизни замечательных людей. Обязательно подписывайтесь, все ссылочки будут в описании. И, в общем, я думаю, мы можем как раз начинать об этом. Всем говорить. Когда мы говорим о писателях, у нас сразу стоят перед глазами картины из всех многочисленных русских романов, посвященные их быту, их жизни. Ну, описывали они, понятное дело, сами себя. Большинство из них все-таки были дворянами, и там все это выглядит. Как какой-то нескончаемый постоянный праздник, постоянные баллы, постоянные маскарады, игры в карты, охота, скачки и как будто чего там только не было. И вот если мы будем вот постепенно все читать, что начиная от Пушкина, заканчивая Толстым и так далее, кажется, что вот вся их жизнь была таким каким-то бесконечным праздником, который всегда с тобой. Вот, кстати, интересно даже, что вот если мы проследим, а то начиная с Пушкина и заканчивая там Толстым, постепенно будем просматривать все русские романы, мы увидим, как эволюционировало и менялось русское дворянство это вот этот образ жизни они в принципе достаточно интересно документировали, и по нему можно выстраивать такую даже в каком-то смысле историческую хронику. Но вот я все-таки тебя хотел спросить, вот быт писателей и как он выглядел на самом деле, правда ли он был настолько веселым, разнузданным и нескончаемым весельем, или все же было как-то немного по-другому?
1: Ну, наверное, что-то из этого было правдой, но, конечно, это не все. Хотя в принципе они в своих произведениях очень много описывали проблем. Да, с которыми сталкивались дворяне, и каких-то неприятных событий. Я хотела а, начать разговор еще с вопроса, вот как тебе вообще кажется Пушкин? Богатый, бедный, и что ты вообще думаешь о его финансовом положении? Из какой он семьи?
0: Ну, на самом деле, я про Пушкина как-то вообще не то, чтобы очень много знаю. Вот, кстати, интересно, да, тоже, если кто-то напишет в комментариях, как много вы знаете про жизнь и биографию Пушкина, потому что я к своему стыду и сожалению про него знаю очень и очень мало вот просто он там что был написал и умер на дуэли примерно так так что но учитывая что все-таки я так понимаю он наверняка был дворянин потому что больше на Руси писать особо было некому да и читать книги тоже так было все устроено то у меня есть представление что он человеком был все-таки достаточно богатым и зажиточным вот мне кажется примерно так это все выглядит не, не, подскажи, я ошибаюсь или нет?
1: Ну, в общем-то, на самом деле Пушкин не из богатой семьи. Да, из дворянской, но не из богатой. И его отец сочетал в себе два противоречивых качества. С одной стороны, такая барская расточительность и при этом же скупость. В общем-то дело в том, что отец его не занимался делами по дому, наплевательски к этому относился. Все это он переложил на плечи матери Пушкина, и у нее, в общем-то, не так хорошо это и получалось. Дом их представлял из себя какой-то хаос в одной комнате могли быть богатые старинные предметы мебели, а в другой вообще пустые стены. И как раз, вот, может быть, ты мне подскажешь, насколько это было распространено, что дворяне как-то наплевательски относились к своему быту? и, прямо говоря, плохо вели дела. Потому что, например, один из знаменитых друзей Пушкина, полицею Антон Дельвик, сочинил такую эпиграмму. «Друг Пушкин, хочешь ли отведать дурного масла Я яйц гнилых? Так приходи со мной обедать сегодня у своих родных».
0: По-моему, это очень остроумно. Да, на самом деле вопрос интересный, потому что, ну, опять же, вот когда мы читаем все романы и вообще нам представляется в голове вся эта эпоха, кажется, что это было время какой-то небывалой роскоши, что они только всем этим занимались, тратили деньги направо и налево. Ну, и, в принципе, надо сказать, что это недалеко ушло от правды, потому что, действительно, все дворяне вели очень и очень богатый и роскошный образ жизни. Это действительно было так. Они действительно тратили очень много денег на баллы, маскарады, вечеринки, постоянно тусили. Они тратили очень много денег на охоту, покупку лошадей, карет и так далее, на одежды. И... Что самое главное, они тратили какие-то баснословные деньги на строительство своих особняков. Вот им всякие умные там люди, которые заседали в вольном экономическом офисе, советовали все-таки снимать, и арендовать дома. Ну, как ну согласитесь, как-то не солен. для дворянина. Нужно построить какую-нибудь огромную усадьбу. Ну, которую, кстати, теперь мы, благодаря всему этому, можем вот ходить по любому городу, и там всегда будет какая-нибудь огромная такая махина, построенная дворянином. Но на это уходило очень и очень много денег. Действительно, это стоило просто целые состояния. И, в общем-то, получалось так, что была некоторая двойственность у всех дворян, потому что, с одной стороны, они действительно вели очень что образ жизни, никак его не скрывали, сорили деньгами направо и налево, покупали самые дорогие вина, покупали самые дорогие ткани и шили самые дорогие платья и костюмы, но вместе с этим они всегда были в долгах, потому что они просто не знали, не умели как распространять и справляться со своими финансами. А у них просто не было никакого понимания, как вообще все это работает, как это все устроено, куда уходят их деньги, как они приходят. Практически никто этого не знал. То есть некоторые дворяне пытались вести всякие, ну такого своего рода, бухгалтерские книги. Но это было очень сложно, и не у всех получалось. Ну, с одной стороны, их можно понять, потому что это сейчас у нас там мы знаем, что вот там раз, там, два раза в месяц, нам упадет зарплата, капнет авансик на карточку, жизнь станет веселее. А у них там доход, например, приходит один раз в год или два раза в год. А жить-то нужно каждый день. И поэтому нет какого-то понимания, что вот я не знаю, у меня там доход 20 тысяч рублей в год, но при этом сколько я могу потратить, сколько я могу потратить сейчас, сколько мне нужно отразить на потом. И я думаю, вообще, на самом деле, эта проблема в современности тоже у многих сохраняется. Вот если там как-то получится, что там, допустим, какая небольшая премия или что-нибудь такое, мне кажется, очень многих будет соблазн это быстро все потратить, потом переживать, что остался без копейки, но я думаю, эта история достаточно распространена. И вот так все было у дворян. Они тратили очень и очень много денег, они действительно вели образ жизни купающихся в золоте людей, но вместе с этим они были, по сути, бедны, как церковная мышь, постоянно находились в долгах с перезаложенным по сто раз эмилием. Поэтому у них так все было не очень просто с финансовой точки зрения. Финансовых грамотных тогда еще не было, а сейчас даже самый обычный человек, который никогда не занимался, гораздо более грамотен в финансовых вопросах, чем любой дворянин того времени.
1: Вот, кстати, ты говорил а, про доход, да, который был нерегулярным. И, наверное, стоит сказать, что многие мужчины в то время занимали какие-то государственные долги, среди дворян в особенности. И Пушкин-то, в общем-то, изначально и готовился к такой должности, и после Царско-сельского лицея какое-то время в Петербурге он занимал такую должность, но потом у него случилась ссылка, и по этой причине он не мог как бы Строить-то, есть он занимал, продолжал занимать какую-то должность, но поступления из нее были незначительные. Да? Вообще, статус сильного многое менял в твоей жизни. И вот тогда Пушкин решает стать профессиональным поэтом, что в целом для того времени не было нормой и вообще, ну, грубо говоря, не существовало. То есть зарабатывать деньги с творчества, там, ну, не то, что было чем-то ненормальным, этого просто не было. Хотя, конечно, поэты существовали и до Пушкина. Вот как ты думаешь, в чем причина, почему Державин там мог писать, писать прекрасные стихи, но с этого именно с этого не зарабатывать.
0: Да, я, кстати, перед тем, как хотел ответить на этот вопрос, еще хотел вот подчеркнуть, ты вот как раз упомянул про царско-сельский лицей, и мне кажется, да и у меня такое какое-то время представление было, и мне кажется, у многих оно сохраняется, что как будто это просто какое-то такое учреждение, где э, куча друзей Пушки, да, они просто ну, нужно для того, чтобы они там писали свои прекрасные стихи, и потом еще кто-нибудь из них декабристом стал, а больше они там ничем не занимались. Но на самом деле царско-сельский лицей – это элитное образовательное учреждение, которое готовило чиновника высшего класса для государственной службы в Российской империи. Оно только для этого и замышлялось, и, по сути, этим и промышляло. И вот если бы у Пушкина судьба, видимо, сложилась, может быть, немного по-другому, он бы тоже стал ну там, не поэтом, а важным государственным мужем. Как, например, один из тоже его таких соратников, выпускников Царско-сельского лицея, канцлер Российской империи Александр Горчаков, один из виднейших дипломатических деятелей своей эпохи. Вот он тоже заканчивал Царско-сельский лицей. Да и вот... В принципе, очень многие именно оттуда вышли. Но вот Пушкин решил пойти своим путем. И вопрос достаточно интересный, потому что я на самом деле слабо себе представляю, как работала вообще вся эта индустрия, особенно в Российской империи начала XIX века, когда не так много людей, которые могут все это читать, не так много людей, которые могут это писать. Как вообще все это было организовано, у меня какого-то особого представления на самом деле и нет. То есть кто этим занимался, почему за это кто-то платил. Я так представляю, что он не мог с этого зарабатывать, потому что, наверное, особо никаких денег, ну, в принципе, это принести не могло. То есть это, видимо, было чисто для души. Так-то. Так-то я граф, а это, а это для души, что говорится.
1: Ну, в общем-то, да, в эпоху такого романтизма восприятие поэта вообще было таким, ну, что это художник, и вообще он должен быть благородно беден. Поэзия, Поэзия — это подарок от богов, и, в общем-то, вдохновение не продается. Заработать-то с этого было можно, но это не считалось чем-то да, для поэта. Интересно, что, вот будучи в ссылке, Пушкин публикует Руслану и Людмилу, и на самом деле это производит фурор, да, то есть это успех, но для Пушкина не финансовый. Дело в том, что издатели в то время большую часть вырученных денег забирали себе. Никакого авторского права вообще не существовало, и если издатель публиковал что умершего, что живого писателя, ну, можно было там отсыпать автору небольшой процент, но большая часть денег уходила издателю, и это было как бы нормально. То есть сейчас мы э, читаем о том, что Пушкин с Русланой и Людмила почти ничего не получила, все получил. Вот Гнедич, издатель, который занимался этим романом, и думал, какой кощунство, какой отвратительный человек. Но, в общем-то, тот же самый Гнедич издавал своего друга Батюшкова. И, например, за одно из его произведений было выручено 15 тысяч, которые Гнедич забрал себе, а 2 тысячи всего лишь было отдано Батюшкову. И это как бы было норм. Но Пушкин, с этим не согласен, он решает, что хоть я и поэт, да, я могу этим зарабатывать на жизни, в этом нет ничего такого <laughs> нелицеприятного, вот, и он решает изменить эту систему.
0: Кстати, ты сказала, что за Батюшкова получили 15 тысяч рублей. На самом деле, чтобы слушатели тоже понимали масштаб всех этих цифр, 15 тысяч рублей это годовой доход очень солидного, очень вполне себе богатого дворянина тех времен вот, за весь год. То есть примерно столько получали люди с большими имениями, с большим количеством крестьян. За год их непосильного тяжелого труда у них выходило около 10-15-20 тысяч рублей. То есть это достаточно крупные суммы на самом деле. Но интересно, что да ему так отсыпали всего 2000, что с одной стороны тоже много, но с другой если мы подумаем про то, что надо, значит, всем купить платье, всем купить лошадей, всем подарить покорить и, конечно, остается очень и очень мало. А вот что Пушкин сделал для того, чтобы изменить эту систему? Как вообще ему это пришло в голову и что он для этого предпринял?
1: Ну, он, во-первых, начал по-другому общаться с издателями, то есть более по-деловому, начал искать в этом свою выгоду и начал сам в том числе заниматься изданием произведений и искать как раз не каких-то там недотеп или людям, которым, в общем-то, это не так важно, работать, например, со своими близкими друзьями. Вот следующий э, успех Пушкина – это сборник стихов «Бахчисарайский фонтан», который он также опубликовал во время ссылки. И здесь ему уже помогал его друг Вяземский. И это дало рекордный по тем временем доход в 3000 рублей э, для Пушкина.
0: Он с одной из этой книги, получается, получил больше, чем там, батюшков с его стихотворений, или что он там издал. И получается, а это все пришло в карман Пушкину или в какую? Есть какая-то... Понимание. То есть он, судя по всему, большую часть себе все-таки оставил.
1: Да, я не знаю, как именно они в этом случае поделили деньги, но по сравнению с Русланом и Людмилой это был большой скачок вперед. Но суть в том, что уже через год после «Бахчисарайского фонтана» вышел другой сборник стихотворений, и там уже он заработал больше 8 тысяч рублей.
0: Да, ну это, конечно, очень солидные деньги. То есть Пушкин, я, я понял, это такое... Тейлор Свис своего времени, который всю индустрию поставит на колени, скажет, нет-нет, моих стихотворений не будет на вашем стриминге, если вы не будете мне нормально платить и будете кусать локти. Поэтому вот видимо, решил всем показать урок, всем всех ну, проучить и зар начать зарабатывать больше всего этого денег. Но, на самом деле, очень интересный ход.
1: Он э, вообще э, очень серьезно этим занимался, и у него была такая коммерческая жилка. То есть э, он занимался организацией печати, распределением тиражей своих Произведений, да, получал это доверенным лицам, а не каким-то там э, левым издателем. И он, в общем-то, можно сказать, сформировал вот этот профессиональный издательский рынок, как бы заложил основу авторского права и даже пытался бороться с пиратством. Однажды без его разрешения перепечатали кавказского пленника, и он, в общем-то, пытался как-то подавать жалобы и что-то с этим делать. И хоть какой-то сатисфакции он и не получил, но э, через год уже начали вносить какие-то поправки, какие-то статьи. Те, вот, которые запрещали <laughs> без согласия автора что-то делать с их произведениями.
0: Ну, то есть прям уже такой ну, какой настоящий литератор современный, который тут все вопросики обкашляет, там, с кем нужно свяжется, с кем, где нужно протолкнуть свою книгу, а вот есть информация о том, занимался ли он вообще, например, своим имением, Вот вел ли он именно вот этот такой, знаешь, дворянский в финансовом и хозяйственном плане смысла жизни, или вот он такой сказал, все нет, я теперь поэт, я теперь литератор, а это мне совершенно неинтересно.
1: Как такового имения у него изначально не было, да, мы уже упомянули, что сначала там Царско-сельский лицей, потом Петербург, одна ссылка, другая ссылка, и не было такого, что да, как Толстой, у него там есть своя ясная поляна, и он туда вкладывается. Но... Конечно, Образ жизни он любил красивый. С юности был модником. Любил одеваться в одном из самых дорогих магазинов Петербурга. Кстати, имел там неограниченный кредит и после себя еще оставил долг в две рублей в этом магазине.
0: Это такая частая история. То есть я вот говорил, что действительно все дворяне, вообще без исключений мне кажется, действительно не было ни одного дворянина, который бы хоть какие-то долги не имел. И они могли брать в долг, например, у государства. Часто могли брать в долг, например, у каких-то частных ростовщиков или тех, кто мог им судить деньги, а могли просто прийти в магазин сказать, ну, типа, запиши мне на счет, запиши мне в мою кредитную линию. И часто даже бывало такое, что, ну, вот как, видимо, здесь, в случае с Пушкиным, им могли предоставить такую бесконечную кредитную эту линию, потому что это был такая своего рода реклама для магазина, то есть, типа, вот, ребят, смотрите, а у меня сам Александр Сергеевич закупается, М -м, вам тоже надо, так что обязательно все ко мне. А что, видимо, две долго его как-то не сильно тяготили в этом плане. Ну, и, конечно, я думаю, наши слушатели неоднократно с ситуации, когда непонятно, сколько денег пришло, непонятно, сколько ушло, что вообще происходит с вашими финансами, как они работают и как они устроены. Тут, конечно, каждый может почувствовать себя бедным дворянином, который тратит все свои доходы на непонятные вещи. Так вот, Дорогие друзья, чтобы с вами этого не произошло, чтобы вы не стали таким бедным дворянином, который все потратил, специально для вас на нашей платформе есть видео-саммери «Личный бюджет. Как копить и приумножать деньги». Наши эксперты подготовили для вас основу финансовой грамотности без лишних деталей, чтобы вы могли сразу включиться в процесс, накопить подушку безопасности, повысить свой доход, потом уже начать откладывать на фонд успешного успеха, чтобы пить до конца жизни коктейли на Мальдивах. Поэтому обязательно переходи по ссылке в описании и вместо импульсивных трат на ночник со Шреком и футболку с пивозавром в маркетплейсах вместо жизни от зарплаты до зарплаты. Всего за 300 рублей получить доступ к видео видеосаммере личный бюджет и более чем 500 саммари на самые разные темы от философии смерти до истории русского рэпа мы ответили на любой вопрос, который когда-либо у тебя возникал. И, конечно же, специально для вас у меня есть подарок. По промокоду сотка 30 вы получите... 30 дней бесплатного доступа ко всем нашим видео-саммри. Сможете посмотреть, освоиться, если вам понравится. Потом всего 300 рублей в месяц. Активируйте промокод в поле ввести промокод при оформлении подписки». И хочу напомнить, что промокод действительно только для новых пользователей при оплате российскими картами.
1: В целом, большие проблемы у него уже начались после свадьбы. В общем-то, возможно, из каких-то детских травм он старался прям жить богато и красиво и статусно. Например, перед свадьбой он получил от опекунского совета около 40 тысяч рублей, но при этом уже после нее нуждался в деньгах вскоре.
0: Ну, это, ну, это какой-то просто этот необыкновенный талант <существует> спустить все деньги <существует> за такой короткий срок. Ну, свадьба, видимо, должна быть роскошной. Это никуда не девается.
1: Ну, свадьба плюс Наталья Гончарова, да, Наталья Пушкина, жена. Поэта была любимицей светского общества любимицей императора Надо, в общем ходить на эти баллы Просто так на них не ходить нельзя Нужны платья Надо <laughs> ну,
0: соответствовать
1: Стоит, конечно, отдать должное, что им У них еще рождались дети Это все тоже стоит денег И а потом к ним еще переехали две сестры Натальи, которых нужно было выдавать замуж В общем, это все тоже Все эти расходы ложились на плечи Пушкина и он для всего этого снял 11-комнатную квартиру сколько? в Санкт-Петербурге. Да, сколько, сколько комнат? 11 комнат. Ну, суть в том, что он хотел прям снять статусное жилье. Это неподалеку не от императорского дворца. Он мог да, снять в каком-то другом районе, но это было не так статусно. Вот это для него было важно. Квартира это стоила 4300 рублей в год. И тогда Пушкин получал годовое жалование в 5000 рублей. Да, потому что он еще был на службе.
0: А то есть получается, что в то есть э государственные служащие могли еще получать такие деньги, чтобы им хватало снимать 11-комнатную квартиру в центре Петербурга, видимо, чтобы за завтраком здороваться напрямую с, с императором. То есть это, это вот такие деньги, видимо, были. То есть он бы еще, знаешь, если подужался, он бы мог еще, видимо, на эти 700 рублей оставшиеся еще жить э, припевающе кое-как.
1: Не могу сказать про за всех государственных служащих, но Пушкин, в общем-то, был недоволен своей должностью. А, то есть ему еще рассматрив... мало было? Ну, он рассматривал как бы именно как подачку от императора, ну, не то, что подачку, вот чтобы им нужно было, чтобы Наталья да, посещала какие-то мероприятия, и вот выдали Пушкину должность. Ну, ну вообще, да, у а... Пушкина же
0: просто особые отношения были с, там, с Николаем Первым, там что император чуть ли не личным цензором Александр Сергеевич был сам разрешал, что ему там можно печатать что нет в эпоху такой очень жесткой цензуры в то время, так что это, это тоже занятно. Он, видимо, понимал, что вот оно наше все еще в те времена, поэтому заботился э -э, о нем.
1: Ну плюс были же доходы с э -э, литературных произведений, да, как мы уже упомянули, Пушкин серьезно этим занимался. А, еще интересно, что, например, он <с> так простраивал свой маркетинг э -э -э, и, например. Не вбрасывал на рынок несколько своих произведений сразу, потому что понимал, что это будет невыгодно, и, возможно, спрос тогда на одно произведение будет не такой высокий. Он также придумал выпускать книги не целиком, а, например, выпускал Евгения Негина по главам то есть все общество, читающее, да, в предвкушении сидело следующей главы. Когда выходила одна, да, они ее прочитывали. И как этот клифхенгер, что же будет дальше? И, конечно, когда выходила следующая глава, она уже разлеталась. И при этом Пушкин придумал, когда уже вышли все главы, под конец своей жизни переиздать Негина да, в уникальном формате целиком.
0: Не, ну слушайте, буквально Тейлор Свифт, у нее же тоже была история, что она потеряла права на свои какие-то первые альбомы, которые она записывала там на первом лейбле, так она просто решила, что перезапишет их как бы с нуля заново на новом и переиздаст, и теперь получает еще с своих старых альбомов огромные деньги, а старый лейбл сидит локти кусает. Слушайте, это какой-то очень великий бизнесмен получается. Ну и вообще вот эта идея, чтобы печатать романы по главам. Ей же потом все стали следовать, то есть это такой мейнстрим, когда потом все выписывали эти толстые журналы, там, условно, вот вам первые три главы Анны Карениной, ну, условно, а ждите следующее и платите денежки за то, чтобы почитать в дальнейшем. То есть, получается, он вообще всю индустрию просто построил так с нуля, на чистом поле, создал какую-то печатную книгопечатную империю в России.
1: Ну, в любом случае, внес большой вклад, но это не помогало ему распоряжаться средствами, и все-таки постоянно был в долгах, и в том числе карты но, я думаю, про карты мы поговорим чуть позже. Да, ну карты а, это я... вообще такая отдельная история mm -hmm. тех
0: времен, потому что играли все, играли во все и проигрывали просто какие-то колоссальные суммы, которые вам в голову не придет, сколько они действительно могли проиграть за один вечер. Но ну, я думаю, да, ставим такое на, на десерт наши беседы.
1: Я хотела поговорить про хороший пример дворянина, который как раз таки не наплевательски относился к средствам, к своему имению и у которого все хорошо получалось. Так, как а ты а думаешь, это... кто это?
0: Честно говоря, нет идей. <с> я, я не знаю, какую складывались судьбы и жизни писателей, особенно их финансовые вопросы. Поэтому вот как раз тебя и пригласил, так что ждем ответа с нетерпением. Кто же это был? Лев
1: Толстой. Лев Толстой.
0: Так а что, что он вообще как, чем он занимался, что он делал, как, как это вот проявлялось в его финансовой хозяйственной жизни?
1: Ну, я бы разделила на три периода: то есть, первое, это молодость еще до разделения наследства, пока он еще не, сам не владеет да, никаким умением. Но это нормальная молодость. Кутил, проигрывался в карты, встречался с женщинами, только все это фиксировал в своем дневнике, как слабости, и каялся за них.
0: Так, а подожди, то есть получается вот этот вот старец, который сидит на скамеечке с пушистой огромной бородой в простом самом наряде в лаптях, он получается в юности тот еще заводило был, да, и вел какой то тоже веселый образ жизни.
1: Тот еще заводило, но он за это переживал.
0: Это интересно, это интересно.
1: Но в общем-то в результате стал расчетливым помещиком, владельцем 8 тысяч десятин земли такими суммами, которыми оперировал он, да, они вообще о таких суммах не могли подумать, ни там. Ну, Достоевский, понятно, но в том числе и Тургенев, который все-таки был достаточно обеспечен. Как это произошло? После того, когда он со своими братьями и сестрой разделил наследство, ему досталась Ясная поляна, которую он очень хотел, как такое имение предков. Все время была мечта создать семью, и вот это вот все семейное очень долго было важной темой в жизни Толстого, но это мы все знаем по его произведениям, и еще несколько деревень. И он сразу же хочет выкупить эту поляну для себя, Ясную поляну, потому что она на момент распределения была заложено родителями в опекунском совете. Вообще скажи, насколько это распространено, закладывать свое имущество вот так вот э, государству, и что это вообще значит?
0: Не, ну, как я уже говорил, это было очень и очень распространено, потому что дворяне совершенно не умели распоряжаться деньгами, ну, по большей части, наверное, там буквально по пальцам одной руки можно пересчитать людей, которые действительно понимали, что у них происходит с имением, и как оно работает, сколько денег приходит, и куда у них все уходит. Поэтому они постоянно были в долгах, и Самый простой способ – это взять в долг государства, ну, как бы под залог своего имения. То есть вы выдаете его как бы государству, они не дают вам деньги, и вы потом как-то с этим всем разбираетесь. Ну, возможно, это будет головная боль ваших далеких потомков, вам вас это уже действительно будет беспокоить. И в особых, ну, прям в очень в особых случаях действительно имение могли изъять пока, чтобы потом вот вернуть все долги, которые были. Но, на самом деле, это было достаточно редко, и государство оно как бы понимало, что у нее дворянство, на которое она как бы пытается опираться, не очень рационально себя ведет и не очень эффективно действует в финансовом плане, и поэтому старалась так или иначе его всячески поддерживать. То есть не сильно давились тем, чтобы возвращать долги, пытались там как-то субсидировать, и это вот выглядело как такая какая-то пинг-понг. С одной стороны, дворяне, которые берут в долг государство, с другой стороны, государство, которое им там какие-то субсидии подкинет, субсидирует их ставку или что-нибудь такое, и в итоге вот эта махина, она просто разрасталась, и все те долги, которые дворяне брали, они практически никогда не возвращали. вот Это очень редко бывало, чтобы они их отдали. Ну, и как я уже сказал, но ну, это нужно было бы, наверное, совсем каким-то видим пропить все чтобы у вас имение забрали но ну, видимо <с> такое, такое тоже бывало но очень 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 редко
1: да ну в общем-то он очень хотел <с> вернуть это имение в свою собственность но вначале как бы его усилия шли прахом все-таки еще молодой беззалаберный все также играл в карты карты это бич <с> того времени и в общем-то ясная поляна пришла в упадок на какое-то время плюс еще был такой не очень хороший староста, который постоянно проворачивал какие-то махинации. Тогда, в 52-м году, Толстой решает попробовать свои силы в литературе, то есть, как они уже он уже написал детство и пробует отправить его в современник. И решает, что если они его примут, то он будет зарабатывать литературным трудом и как-то, в общем, эти деньги вкладывать имени рукопись была принята и толстой сразу же вот показывает свой характер который вот на протяжении долгого его профессионального периода будет очень ему помогать такой прорывной и требовательный он вот сразу же в категорической форме требует высылки гонорара при этом современник тогда за первое произведение до да, за дебют деньги не платят Некрасов, который занимался современником, пообещал Толстому за последующее произведение самую хорошую плату. Это в их диалоге обсуждалось 50 рублей за печатный лист. Но уже потом, когда Толстой станет звездой, за «Войну и мир» он получит по 500 рублей за лист.
0: Ну, Слушай, это такой колоссальный рост в 10 раз. Как-то прям очень-очень много. Да, ну тут, чтобы у читателей не возникло каких-то ложных ощущений, что... Толстой получал по 500 рублей за страничку текста Тогда вот видимо, «Войной и мира» вообще каким-то миллиардером стал. Но печатный лист — это такой типографский такой штамп. Это около 40 тысяч символов, где-то 16 листов А4 обычно. То есть, вы считаете типографским листом, ну, все равно, конечно, очень-очень большая сумма. 500 рублей за 16 страниц А4 тоже, конечно, ну, по тем временам все бы хотели получать. Но... Чуть-чуть немного, видимо, заработки снижается. То есть не то, что он там за каждую страничку получал такие огромные деньги. Но все равно это, видимо, давало какие-то огромные колоссальные средства, потому что, ну, действительно, там, я не знаю, сколько печатных листов в «Войне и мире», но по 500 за каждый получить это очень и очень мощно, конечно.
1: Ну, стоит сказать, что к тому времени Толстой был уже звездой, абсолютной звездой того времени, но, с другой стороны, Достоевский тоже был звездой и при этом абсолютно беднейшим человеком на протяжении почти всей своей жизни. А а, Достоевского это... не так
0: было. Почему так? Почему, так, почему? Что, что что у него пошло не, не по плану? Что у него пошло не так?
1: Да, давай тогда отвлечемся на Достоевского, но потом договорим про Толстого. Сложная жизнь была у Достоевского в целом, одно обстоятельство за другим и, наверное, характер э, такой взгляд на мир вообще никак у Толстого. То есть его вот это вот христианское мировоззрение. Ну, давай по порядку. Э, Во-первых, э, да, ссылка и как мы уже говорили, что со статусом сильного живется, все-таки труднее. Во-вторых, э, долги. Да, ты уже очень много раз упоминал долги, но вот э, Достоевский еще попал в такую тему, что на него свалилось очень много долгов от умершего брата. Вот можешь тоже пояснить <с> за это, нужно ли вообще вот сейчас, например, если у тебя умирает родственник, переходит ли тебе его долги по наследству, что это за тема такая? Почему-то я должна выплачивать долги за умерших родственников?
0: Нет, ну тогда действительно это было распространенным. Ну, там. Дворяне просто целыми поколениями передавали друг другу все больше и больше долгов, которые с каждым членом семьи нарастали как снежный ком, и там ваш прапраправнук уже мог 10 раз больше быть должен просто по факту того, что он уже родился в вашей семье. Ну, просто так работает наследство. То есть сейчас, если вы вступаете в наследство, на вас тоже могут перейти чужие долги, которые там набрали, ну, условно, ваша какая-нибудь прабабушка у нее был долг, и если вы там вступите в наследство, вы должны будете ей этот долг отдавать, кредит или что-то такое. Ну, сейчас мы можем просто отказаться от вступления в наследство, ну, тогда допустим, если у него есть какое-то имущество, оно вам не перейдет. Ну, в общем, примерно тут такая дилемма. Мне кажется, наверное, в те времена, я тут точно утверждать не буду, но наверняка была возможность от этого отказаться, тоже не платить долги своих далеких родственников, но все-таки отказаться от наследства, будучи дворянином, ну, знаете, такая себе идея, поэтому приходилось это все тоже на своем горбу видимо, периодически нести. А
1: знаешь, какой литературный герой полностью отказался от наследства в пользу кредиторов? Пушкинский. Онегин. Сначала же у него умирает отец, и тогда Евгений, тяж ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им. То есть он всем кредиторам просто... Он даже не стал раз, разбираться, что там за наследство, просто все наследство предоставил кредиторам. Но потому что, предузнав издалека кончину дяди-старика, потом-то у него умирает дядя.
0: Да, такой хитро-хитро поступил. Надо пересчитать Онегина к своему тоже. Студу очень мало уже оттуда помню. Так, а что за Саевский? То есть, получается, у него свалился долг брата, и он, видимо, решил так как по-христиански нести этот крест, видимо.
1: Долг брата, плюс у него был пасынок от первого брака, которого он тоже обеспечивал и он также обеспечивал теперь семью умершего брата. Наверное, можно было всех послать, но вот Достоевский э, это все нес на себе. И все, в общем-то, на нем ехали, пока в его жизни не появилась э, его жена даже спасительница, в общем-то, которая навела порядок в его финансах, Анна Достоевская. Когда она начала разбираться, она как раз и с ужасом выяснила, что долгов-то, в общем-то, конкретно сделанных Достоевским, было 2-3 тысячи. Множество, да, большинство, большая часть долгов это были долги его брата.
0: 2-3 тысячи, ну, достаточно небольшие деньги. Понятное дело, что по меркам крестьян, которые копают картошку и брюку, это очень и очень много, но если вы... Там, так или начисково-дворятского рода, или зарабатывать достаточно за большие деньги, это вернуть можно без особых проблем. Но, видимо, это была только капля в море долгов, которые на него свалились, и еще ему нужно обеспечивать брата его семью. Вообще все на нем просто сидели. А то есть получается, что, то есть как, если бы, допустим, у него не было вот этих сложностей внешних обстоятельств, он бы жил лучше, он бы жил неплохо. То есть насколько, как мы можем сравнить с, его, с другими писателями его доходы и все такое?
1: Именно вот доходы тоже, и вот это его положение повлияло на отношения с создателями. То есть вот эти события да, повлияли на отношения с издателями, и на долгие годы сделали его заложником кредиторов, и это его заставило отдавать в рукописи в журналы за меньшие деньги, чем это делали другие авторы. То есть все издатели были в курсе его положения, они были в курсе, что ему лишь бы издать, да, то есть лишь бы хоть что-то получить. И вот мы говорили про Толстого, да, что, ну, что он получал 500 ну, это, конечно, «Война и мир». Он к тому времени уже был, был вообще суперзвезда. Тургенев тоже получал около 400 рублей за лист. Достоевский большую часть жизни получает 100-150 рублей за листы, да. и только ну, вот к концу раз, жизни... Это сильно меньше, конечно. Да, чем... да, это так. К сожалению, вот только к концу жизни уже это братья Карамазовы, если я не ошибаюсь, как раз он их посвятил своей жене, а вот за них он уже получает 300 рублей. И это просто замкнутый круг, а вот это вот срочно написать, срочно сдать, срочно что-нибудь получить, быстрее с кем-нибудь расплатиться, и вот снова писать.
0: Ну, бедняка, еще печально, что так вышло, к сожалению.
1: да. Ну и плюс там будет такой не очень маленький нюанс с игрой в рулетку, но я думаю, про вот это все азартное мы оставим на финал.
0: Как мы все затравочку-то делаем. Тут, тут, значит, карты, тут, значит, рулетка. Да-да, слушатели, внимательно давайте до конца. Мы там навалим всяких интересных историй про азартные игры.
1: Вот, Кстати, вот опять же, сравнивая с... Толстого с Достоевским, возвращаясь к Толстому, э, вот он абсолютно не так. Конечно, он не был в таком положении, но он строил отношения с издателями э, абсолютно по-другому. То есть э, он постоянно требовал себе как можно больше гонорары. Да? Когда он, у него началась семейная жизнь, он начал приводить в порядок свое имение. Вместо старосты, да, вот этого, который обворовывал, теперь была Софья Андреевна, его жена, которая вообще очень много и помогала и в имении. Даже не то, что помогала, а просто это все менеджерила. Великая женщина, которая помогала ему, например, с созданиями женских образов, с изданием. Они погрузились в издательское дело очень как бы много контроля брали на себя и, в общем-то, требовали максимально больших гонораров, да, прям Толстой был жесткий, неуступчивый, прагматичный. Если вот ему не выплачивали гонорары вперед, там, авансом, он вообще просто отказывался их публиковать, сам диктовал размеры, да, сам <laughs> ставил условия, сколько ему должны выплатить, и, ну, то есть, как бы все на это шли. То есть да, вот думаю, он чё, прям...
0: Вот личность такого масштаба, что уже мог себе позволить тоже.
1: Ну это вот изначально было, что вот он прям вот поставил себе такое, как это видение, девиз драть как можно больше и его придерживался.
0: А то есть, ну то есть получается, что он как бы и очень погружен был в издательское дело и при этом ты говорила, что он занимался своим имением тоже очень плотно, очень хозяйственничал. Да. Как, то есть, оно, и оно ему тоже приносило деньги.
1: Да, и ну плюс здесь, когда мы уже упоминали, например, детей, как такой, что источник расходов. У Толстого не забываем было 13 детей, плюс персонал, обслуживающий семью, ну хорошо заботился о прислуге, если там людям преклонного возраста платил пенсии, опять же его вот эта идея с крестьянской школой. В общем, это все процветало до его духовного переворота. Да, мы знаем, когда он больше не интересуется деньгами, у него полностью меняется мировоззрение, он от всего отказывается, и в втором году он все имущество передает жене и детям. И то, что его новое произведение, с них он не получает гонораров, он от них отказывается, или предоставляет, хочет там, ну, их тратить на аля благотворительность толстовцам раздает да, последователям его учения и так далее. Но при этом Софья Андреевна получает права на издательство, да, работ, э, на произведений, на доход с этих произведений, с тех, которые были написаны за годы их вот этой как раз счастливой совместной жизни, а это и «Война и мир», и Анна Каренина, поэтому, в принципе, хоть их отношения уже к концу его жизни совсем не те, да, совсем не то счастье, которое мы читаем в Ани Карениной, у Левины и Кити, все-таки <с> материально вроде бы <с water> неплохо разделили.
0: А, а то есть вот к Ани Карениной, если вернуться, получается, что Левина, он прям так себя по максимуму себя списывал, такой барин хозяйственный деятельный, который во всем разберется, самые какие-то новые технологии притащит, будет там сам с крестьянами рубить, косить траву, то есть это он вот таким вот и был, да? До, до тех пор, пока, видимо, не преисполнился, не познал всю эту жизнь, прожив на ней 100 миллионов лет на 100 миллионах разных планет. Uh -huh. То есть, получается, ты сказал, что ну, вот, в конце жизни вот этот духовный переворот, когда он вообще отказывается от гонораров, ну, это же, получается... Uh -huh. Вообще какой-то пик его, наверное, славы, когда уже самые поздние, наверное, его произведения. То есть он, наверное, за них вообще какие-то безумные деньги уже мог получать, и при этом он всего отказывался.
1: По-моему, да. Мне казалось, вот когда уже вот это воскресенье, и вот это здесь уже заработки больше, но они его в целом уже не интересуют.
0: Ну да, у него уже другие заботы. Ну, мы уже говорим про конец 19 века, про начало 20-го, когда... Но вот если мы говорили там про, например, Пушкинскую эпоху, им какие-то деньги упоминали, на самом деле достаточно тяжело сравнить с современными деньгами, потому что ну, характер просто товарно-денежных отношений он был не такой развитый, он mm -hmm. выглядел немного по-другому, экономика была гораздо более медленной, экономика была гораздо менее насыщена вообще, в принципе, деньгами, и все это выглядело немного не так, как сейчас. А вот если мы говорим, например, про конец 19 начала начало 20 века, здесь мы уже можем какие-то параллели проводить между там, деньгами, которые они зарабатывают, и примерно понимать, вот, как они жили, примерно сравнить с тем, как это выглядело сейчас. Ну вот, например... Как ты говорила, что за войну и мир, ну понятное дело, что война и мир это mm -hmm. все равно чуть раньше, но допустим, там, если мы возьмем какое-нибудь тоже воскресенье, там, если ты да даже возьмем те же самые 500 рублей за печатный лист, а, то есть получается, что вот такой средний заработок чиновника такого хорошего, ну, то, что можно назвать средним классом, вот в такой, в начале 20 века, это примерно... 60, там, 70, 80 рублей в месяц. То есть примерно около там, 600, ну, от 600 до 1000 рублей в год получал такой человек на хорошей службе mm -hmm. государственной, который был государственным таким мужем, ну или там, в школе работал, или в армии. То есть примерно такие деньги – это такой крепкий человек, который получает достаточно много. Потому что, кстати, рабочие получали гораздо меньше. Вот, например рабочие получали где-то 1,5-2 рубля в день. То есть это примерно рублей 30, дай бог, у вас там получится тоже. Ну, два, наверное, это я уже загнул. Больше, там, ближе, знаете, к 20-30 рублям в месяц. И при этом этого совершенно не хватало на... Снять нормальное жилье, нормально питаться, нормально покупать одежду. То есть приходилось, чтобы вся семья работала, чтобы кое-как жить. И получается, вот если мы сравним с человеком среднего класса, среднего достатка, вот Толстой там примерно за один печатный лист получал столько же, сколько этот человек получит за год. Но хотя это сравнивать, да. насколько это, да, наверное, не, не то, ну, что конец, а,
1: конец 19 века – это уже тысяча рублей. У Толстого.
0: А, то есть это он уже, да, то есть он уже в конце, уже тысячу рублей даже получал. Ну да, то есть получается годовой доход. Ну, там, такой по, прям как мощный, бы там прошла человека.
1: инфляция, по, ну, да, была инфляция, ну, поэтому да, да, да. еще, ну, да. Ну, <laughs> вот у Чехова, интересно. да, если ну. ты уже немножко зашел да, вперед, там уже концу века, то у Чехова были одни из самых хороших гонораров. Это тоже тысяча рублей. Запечатанный лист. Где-то в среднем в год получалось три с половиной тысячи рублей зарабатывать. Но опять же, хоть как раз Чехов отличался от других картежников, азартных и этим пренебрегал, вообще в долги вступать не любил, но Жить богато у него все равно не получалось.
0: А вот подожди, то есть, кстати, вот интересно, ты сказал, что Чехов получал тысячу рублей за печатный лист, и в год у него получалось где-то около трех, там четырех тысяч рублей. То есть получается, uh -huh. что в принципе не так много он, он писал. Ну, понятное дело, что да, вы не будете писать пароманы. Это год, среднегодовой,
1: когда... да. Возможно, uh -huh. у тебя пройдет какой-то год, где вообще особо ничего и не выйдет, в общем-то.
0: Понятно, что сложно сравнивать с людьми, которые вот четко получают деньги, жалования в какие-то определенные дни месяца, но все равно достаточно интересно. Но то есть... Вот Чехов был одним из самых высокооплачиваемых, а при этом как он жил богато или как у него получалось с этим справляться с деньгами?
1: У него была другая тема. Он всем хотел помогать. Он помогал своим родителям, да, помогал своей большой семье. В целом изначально был не из очень богатой семьи. Наверное, упомянем, что предки Чехова были крепостными, и они за несколько поколений очень изменили свою жизнь. В общем-то, Чехов писал, что «живи я в отдельности, был бы богачом». Но семья, мелкие заботы, очень много одолженности, Друзьям, участие в благотворительности и в результате, ну как бы именно сам богато он не жил и даже писал, что там не хватает ему денег поменять свой какой-то неприличный сюртук уже на что-то менее ветхое.
0: Ну, это интересно. Кстати, учитывая, что у Чехова у него было вот и там и там в Москве, и менее в Подмосковье под конец жизни, да. ну, по состоянию да. здоровья, он еще и в Ялте купил себе усадебку. Угу. То есть, в принципе, на недвижимость такую, очень даже вполне себе элитную, я бы сказал, ему в целом хватало. Это интересно. То есть, неужели он столько тратил на то, чтобы друзьям, там, помочь, подсобить кому-нибудь, видимо, до получки, что называется, занять?
1: Ну, когда уже, да, Чехов уже суперзвезда, и когда уже вот эти вот его пьесы ставятся в театрах, он, ну, вроде как выдыхает по поводу финансов. У него появляются деньги, как ты сказал, да, он покупает Мелихова подмосковный Менее. Но именно вот глобального материального получ... благополучия не получается. Он говорил, например, что он не может жить да, спокойно, смотреть на человеческое страдание и ничем не помочь, если он может это сделать. Давай немного перечислим из того благотворительного, что им было сделано. То есть он построил три школы для крестьян, uh -huh. возводил всякие там колокольни, строил памятники в своем родном Таганроге, открыл публичную библиотеку, туда две тысячи собственных книг отдал и постоянно ее пополнял. Кстати, мы, если ты помнишь, да, Чехов же еще имеет медицинское образование, он врач. Кстати,
0: да, а, точно. а он уже какое-то мире... время еще занимался, то есть вот да -да -да. этим всем, да.
1: Было, было. И потом уже, когда он уже был литературной звездой в Мелехове, он организовал медицинскую практику, и там уже бесплатно, абсолютно бесплатно принимал сотни тысяч крестьян.
0: Ой, ну вот эта благотворительность, это, конечно, очень здорово, что тоже на нее тратил. Ну, очень, очень широкий и души человек, это, это очень здорово, что так получилось.
1: Это сто процентов так, и также о нем вот как ты сейчас отзывался, Лев Толстой, и говорил, что не, редко встретишь человека, который по-настоящему вот настолько добрый и благодетельный. Но такая слава, она, в общем-то, быстро расходится, и, соответственно, очень много людей обращаются. Вот уже под конец своей жизни он заключает договор, с издателем, и за 100 тысяч уступает право на все свои написанные сочинения, и успевает купить вот домик в, в Ялте, да, куда из-за чехотки переезжать, чтобы было полегче. И, в общем-то, <с> это тоже событие становится известным, и многочисленные знакомые прям идут к нему разными просьбами, и он никому не отказывает. Вот, например, он писал жене, вчера один выпросил 100 рублей, сегодня один приходил прощаться, дано ему 10 рублей, одному дано 100 рублей, <с> на другому, и, в общем, вот так конечно, деньги уходили быстро.
0: Ну да, если, конечно, каждому по соточке раздавать, ты, Миша, верни сотку, видимо, для этого всего. Ну да, деньги, конечно, очень быстро уйдут. Кстати, интересный момент с авторскими правами, вообще интересно, Насколько вообще это выгодная сделка была? То есть, с одной стороны, уступить право вообще на все, что ты написал, при этом за такую, ну, действительно, гигантские деньги по тем временам. Кстати, чтобы вы понимали, примерно э, вот тысяч рублей в конце в начале 20 века, это примерно, ну, тоже очень условно, но, тем не менее, примерно, вот сейчас так считается, это больше ста миллионов рублей сейчас по современным деньгам. Так что, действительно, очень-очень много средств получил. Другой вопрос, конечно, сколько бы он мог там и его потомки получать, если бы просто печатали с, с их имени, с другой стороны, что произошло в России и как это бы отразилось тоже на его авторском праве, его наследии, тоже неизвестно. Так что, ну, наверное, как бы все, что не делается, все к лучшему. Ну, единственное, жаль, что да, промотал э, деньги вот... Видимо, ну, всегда такое бывает, да, что не самые благоприятные люди могут как-то вот втереться, может быть, в доверие, попросить 100 рублей, и так при... и без денег останешься. А, кстати, мне это напомнило историю, ну, уже чуть забегая тоже чуть-чуть немного вдаль, после... Чехова. Когда Бунин эмигрировал из России, и он достаточно бедно жил в Париже, постоянно, ну, потому что печататься, в принципе, было достаточно непросто. Там, конечно, организовывались всякие разные журналы эмигрантской литературы, пытались даже им платить какие-то неплохие деньги, но все равно жили достаточно бедно, у всех все занимали, и вот в конце концов он получает Нобелевскую премию по литературе. Первым русским литератором стал, который ее получил. И, конечно, к Нобелевской премии идет... Сумма очень и очень солидная. Ну, в современных деньгах, опять же, лауреат получает миллион долларов примерно. И вот он тоже в те времена стал обладателем этой премии и таких денег. И, конечно, он тоже очень быстро, во-первых, там расплатился по своим долгам, которые у него были, но потом, как он рассказывал, тоже постоянно кто-то к нему захаживал, постоянно у него, ну, все об этом узнали, все у него просили, одалживали деньги, и в итоге, как он сам говорил, что очень быстро остался без этого условного миллиона, и потом приходилось тоже, ну, в достаточно таких стесненных обстоятельствах проживать дальнейшую жизнь, так что это действительно часто бывает. А вот, кстати, еще вспомнилось, если мы говорим про доходы, писателей. Вот интересно, что, например, после революции тоже эмигрировал, например, Алексей Толстой, который ну, тоже mm -hmm. там, из вот этого рода графов Толстых, который тоже был невероятно богатым человеком, даже там, невзирая на свою литературную деятельность, но, тем не менее, вот он эмигрировал и, в конце концов, видимо, затаскал по родине, а его очень пытались вернуть и большевики, ну, уже пока когда после революции, после всего этого, его пытались очень вернуть, и, в конце концов, он принимает решение, что вернется в Россию. И, конечно, ну, тяжело сравнивать там то, как жили и писатели, и дворяне до революционной России, как потом была устроена экономика командная в советской стране. Но, в общем, ему там просто устраивают невероятную встречу, очень помпезно его встречают, выделяют ему какие-то баснословные суммы денег, выделяют ему тоже баснословные имения. И, в общем-то, по сути, в образе жизни Алексея Толстого, после того, как он вернулся, практически ничего не поменялось. Его вот часто так называли ну, так, уничтожить таким красным графом. То есть он, как mm -hmm. бы, с одной стороны, вот, прославляет подвиги Советской России и ее жители, с другой стороны, продолжает вести такой же барский образ жизни, который у него был. То есть интересно тоже, что страна изменилась, очень сильно изменилась, но вот на такой как сказать, престиж, были готовы достаточно большие средства тратить и сильно с этим всем вкладываться. Ну и, например, если Горького вспомнить, который тоже стал таким главным да. русским советским писателем, который тоже жил очень и очень роскошно, все ее там вот эти дома, квартиры в Москве и в Петербурге, это все, конечно, тоже очень интересно вот, сравнить, как это выглядело до революции и как с писателями стали относиться позже, но особенно с такими величинами, как Толстой или Горький. Так что это достаточно занято.
1: Ну, у Горького все хорошо было и до революции, одни
0: из самых больших гонораров. Это тоже достаточно, кстати, интересный факт. Так, ну что, я думаю, мы можем потихонечку уже, наконец, перейти к <свят> и разговору про карты и азартные игры, потому что уже так мариновали очень долго, и я думаю, надо уже давай, так давай. закрывать гештальт <свят> наших слушателей, <свят> чтобы рассказать, как это все было устроено.
1: Ну, расскажи вот вообще в целом, что это за тема, потому что картежниками были практически все. И что это за бич того времени, и настолько ли это было распространено вообще среди дворян, или это чисто писательская тема?
0: Нет, и в карты играли вообще все абсолютно, мне кажется, тоже. Ну, практически так же, как сложно найти дворянина, который вел бы хорошо свое хозяйство, мне мне кажется, также сложно найти дворянина, который не играл бы в карты и при этом не проигрывал вообще все, что у него есть. То есть, ну, мне кажется, в принципе, конечно, развлечений, с одной стороны, было много, но с другой стороны, вы знаете, вот вы собрались в семье. Нужно, конечно, усесть за стол и там, начать играть в какой-нибудь условный преферанс. На, и, конечно, на код поставить какие-то гигантские суммы денег. А суммы действительно периодически были совершенно колоссальные. То есть карточные долги — это вообще одна из главных тоже причин, почему все дворяне всегда были вот кому-то что-то должны. Потому что они все, что у них было, по каким-то неведанным и непонятным мне причинам, все просто проигрывали в карты, и потом приходилось им с этим разбираться.
1: Ну вот, к слову, о гигантских суммах. У Пушкина да, к концу жизни его недолгой накопилось долгов на 138 тысяч рублей, и карточных из них было 94 тысячи рублей. Ну, все после смерти оплатил император да Николай I
0: плеча. Дайте из бюджета российского оплатим долги Пушкина. Ну, в принципе, понять можно. Но вот, опять же, 138 тысяч рублей, но ну, по тем, по пушкинским временам, это, наверное, миллионов по 200, наверное, будет современных рублей. Ну, опять же, повторюсь, тяжело сравнивать ту эпоху с современной, но, тем не менее, вот примерно по 200 миллионов из них вот э, столько карточные долги. И, опять же, скажу, вот в пушкинские времена у там одних из самых богатых дворян там примерно по 30 тысяч годового дохода. Вот представьте, я не знаю, чтобы вы сели в карты и решили проиграть, там, не знаю... 10 миллионов рублей поставили на кон, свою квартиру поставили на кон, что-нибудь еще там. В общем, мне просто интересно, что вообще было в головах у этих людей, как они принимали такие решения, что да, они вообще без проблем, я просто вот, вот столько я готов поставить. Вот. Это мне, конечно, неведомо.
1: На кон ставили еще и произведения, да. раз уж мы говорим о писателях. Например, когда мы упоминали вот этот сборник стихов Пушкина, который, да, первый его финансовый успех, то прежде, чем его опубликовать, им пришлось его доставать, потому что... Он был уплачен в виде долга, в виде карточного долга. Также он ставил и проигрывал главы Евгения Онегина, потом отыгрывался обратно. И, например, тому же Вяземскому Пушкин писал вместо того, чтобы писать седьмую главу Онегина, я проигрываю четвертую. Незабавно. забавно.
0: Но это все, конечно, удивительно. То есть я не знаю, вот все вот так вот просто проиграть дом, машину, карету, коня, еще и произведение, и потом еще пытаться его вернуть. Это, Конечно, какие-то детективные истории можно писать о том, как они все этим занимались.
1: Очень uh, много историй про то, как хотели отыграться. Uh, еще, например, если... Да, в заранее, как это, чуть-чуть назад отходить к Державину, например, у него тоже была такая очень замкнутый долгий круг, когда он очень сильно проигрался и очень-очень долго надеялся выиграть. Ну соответственно, больше погрезал в долги. Да, мне кажется, отыграться — это вот
0: это никогда не хорошая идея. Мне кажется, каждый, кто хочет отыграться, в конце концов, наверное, закончит еще в гораздо более худшем положении, чем он начинал. Так что азартные игры — это плохо, друзья.
1: И вот, кстати, один из самых ужасных вечеров карточных произошел в Москве. Вот, в москвичи, если захотите заглянуть, посмотреть на этот дом по Большой Дмитровке, двор дома номер 7. Мы с тобой там были. Такой разруш... почти уже разрушенный домик. Ну, кстати, а странно, здесь... потому что то есть, да. там
0: идет улица новых отремонтированных, отреставрированных домов, а если чуть-чуть зайти в переулочек, там уже он такой действительно старый, покосившийся. Так что... В
1: общем, именно в этом доме в один из вечеров Пушкин проиграл такому прям профессиональному, заядлому картежнику 25 тысяч рублей. И Ой, а Сколько? 25 тысяч. Вот за вечер.
0: Да. Ну что, друзья, хотели бы проиграть, не знаю, вот опять же, миллионов 25 просто за вечер? Не, конечно, понимаешь, что это богатые люди, ну, которые особо не привыкли считать деньги, но типа... <смех> Я не знаю, это в голове как-то не очень все укладывается, ну как? как они вообще это делали.
1: Ну, он их считал, и он страдал. <смех> и этот долг не смог вернуть до конца жизни. Вот, кстати, эта история послужила вдохновением для сюжета «Пиковой дамы». И как раз вот этот вот заядлый картежник, которому Пушкин проигрался, это прототип главного героя. Просто интересно, что... одну раз написано произведение, да, раз все-таки видно в этом произведении, что как-то ведется к тому, что эти все азартные игры — это некая злоба, то есть а, они же это как-то рефлексировали и обдумывали, и, в общем-то, понимали, но отказаться не могли.
0: Ну, мне кажется, это у всех зависимых в каком-то смысле людей есть, когда такой, О, нет, посыпаешь голову пеплом, но все равно продолжаешь этим заниматься. И, ну неужели у них у всех была какая-то луномания, что, что они, правда, все выиграли и проигрывали? Ну,
1: вообще, на самом деле, это очень грустно. И вот сейчас предлагаю перейти к Достоевскому, потому что вот эта история, да, прям погружение на дно из-за азартных игр, и в том числе из-за рулетки, по большей части. И здесь, конечно, когда читаешь воспоминания его жены, становится жутко и жалко их обоих. Не знаешь, кого больше жалко, Достоевского, да, который с этим всем страдает, или жену, который приходится находиться рядом и как-то тоже это все выдерживать. Давай сначала скажем, что, в общем-то, Достоевский тоже за много лет до этого начал играть. В 1963 году он поехал в Париж со своей... Ну, можно выразиться так, любовницей Аполлинарией Сусловой. И он остановился в Визбадане и выиграл 10 тысяч рублей. 5 тысяч сразу же спустил, но в целом больше такого крупного выигрыша у него никогда не будет. И <laughs> в следующей, в общем-то, поездки он проигрывался весь. И вот этот опыт также является его вдохновением для романа «Игрок». И опять же, мы понимаем, что он начинает рефлексировать об этом достаточно рано. Но это не помогает ему не играть потом. Вот в ту поездку он много проигрывается, закладывает вещи, снова проигрывается. И все же ему удается попросить да, денежной помощи у друга, и он возвращается в Россию. В России он в основном не играет, то есть этих проблем нет. Но кредиторы, как мы помним, на месте, долгие брата на месте, и он а, вступает в такую сделку, для него достаточно тяжелую и опасную, рискованную с одним издателем. Достоевский должен в короткий срок написать роман, иначе он лишается, да, прав э, издания своих произведений. И здесь происходит чудо. Достоевскому является молодая стенографистка Анна, его будущая жена. Она стенографирует роман «Игрок». Они помогают ему закончить преступление и наказание. И, в общем, спустя месяц э, он сделает ей предложение. И вроде бы все хорошо, но им приходится бежать за границу от кредиторов. И вот, так, вот это семь <смех> недель просто мрака, когда Достоевский непрерывно играет на рулетке. Вот можешь рассказать про рулетку, чем она хуже карта, и почему вот Достоевский с рулеткой связывает именно Европу и называет, да, вот эти вот города каким-то адом именно вот из-за того, что там такой азарт просыпается.
0: Ну, да, рулетка это вообще было достаточно такое новшество. То есть там некоторые прототипы появлялись еще там в 17-18 веке, но на самом деле вот широко распространенность она начала только в 19-м, и вот очень популярной стала как раз примером во Достоевского. Ну и в России она практически не была распространена, то есть в основном это была пока еще европейская забава, в России все пока предпочитали играть в обычные карты. Ну и, видимо, да, Достоевского какая-то вот эта картина вот этого вращающегося поля и шарика, который по ней катается, сводила с ума, наверное, я не знаю, завораживала, поэтому он мне играл. Ну, вообще, рулетка, в отличие, наверное, от любой карточной игры когда ну, ты хотя бы имеешь какой-то контроль примерно над тем, что происходит, ты хотя бы как-то влияешь на процесс. Ну, там, понятно, что э, огромный элемент случайности в играх всегда есть, но ты там понимаешь, что так, тут я могу сбросить, тут я могу отказаться, тут я могу что-то сделать. Р Рулетка вообще никак не зависит ни от тебя, ни от твоих навыков, ты просто вот кидаешь кости, что с ними случится, то и будет. То есть это какая-то чистая удача, и мне кажется, может, поэтому она тоже для кого-то может быть привлекательна, потому что, ну вот, я не знаю, вот сегодня Леди Фортуна мне благоволит, сегодня я выиграю. Ну и действительно... Это, видимо, как-то влияло... Ну, видимо, у Достоевский, раз он еще и раньше проигрывался, наверное, сильно его подкосило. Но вообще рулетка... Ну, опять же, чисто математически в рулетку выиграть практически невозможно. Ну, вот если мы возьмем период, там, словно, долгого количества игр, то, то что называется такой средний ожидаемый выигрыш, он всегда будет отрицательным. Ну, просто потому что казино всегда должно быть выигрыше. Вот потому что в рулетке есть еще одно поле, которое называется Zero, которое все уходит, оно позволяет свести все усилия игроков к нулю и чтобы казино всегда было выигрыше. Поэтому тут вот, такая очень хитрая, конечно, экран. Ну, но... вот все-таки тоже интересно, что да, от вас здесь вообще ничего не зависит. Вот редко когда об этом задумываешься, когда вот просто нажал кнопку, и будь что будет, такое казино, так что это достаточно интересно. Ну, вот просто, видим потому что оно было каким-то новым, современным, и в России еще не было представлено, и, наверное, поэтому он как-то Сильно погрузился в это болото,
1: да, и, и как раз ну вот э, там он уже достигает дна, и когда читаешь дневниковые записи э, его жены, это просто какая-то жуть, и непонятно, как она с этим справлялась, потому что она ни разу ему ничего колкого не сказала и никак не пристыдила. Она просто это все выдерживала и поддерживала его. И считается, что как раз любовь помогла Достоевскому остановиться. Но перед этим были было заложено все, было заложена ее шуба, были заложены кольца еще какая-то часть одежды, он просит в долг, снова проигрывается, и это все продолжается вот так вот этот круговорот больше месяца, и в какой-то какой момент они уезжают в Швейцарию, и вот это вот жуть заканчивается. Но, кстати, Европа до сих пор хранит память о Достоевском игроке, и вот, например, в Визбадене одна из комнат в казино носит имя Достоевского. Какая-то злая а, ирония, мне кажется. Да абсолютно.
0: Да, ну, вообще вот этот сюжет, что женщина рядом с великим каким-то писателем, которые занимаются какой-то ерундой, есть женщина, которая стоически все его причуды на плечах выносит, всем занимается, всем управляется это, конечно, такая очень мощная история, как вот стоит почаще нам об этом всем вспоминать, говорить, потому что действительно почитаешь, чем все эти мужчины занимались и как их женщины спасали, это, конечно, все удивительно, стоит нам об этом почаще говорить.
1: Я думаю, если бы в то время женщинам можно было побольше, самая реализовываться, то и о Банне Сниткиной и о Софии Толстой мы бы, возможно, знали с других сторон, потому что это женщины с одними из прекраснейших в мире дневников, то есть явно много талантов у них было. Ну
0: да, то есть, возможно, если бы они могли тоже заниматься литературной деятельностью, я, конечно, конечно грустно это все. Кстати, в одном из предыдущих выпусков подкаста чуть-чуть разбирал это как раз вопрос гендерный, в том числе и в истории, в том числе и экономике, так что, если кому будет интересно, можете послушать. <звы> что ж, я думаю, наверное, мы какие-то все аспекты, которые могли обсудить о заработках писателей, все проговорили, всем косточки перемыли, всем в карман заглянули, самое интересное. Так что, наверное, на этом мы можем подводить итоги, потихонечку завершать.
1: Какой итог ты бы подвел? Какая мораль?
0: М мораль, значит, друзья, прокачиваем финансовую грамотность, следим за доходами, расходами и не играем в карты рулет. Есть, и все, все будет хорошо и неплохо.
1: Но мне кажется, не стесняемся. Вот как Толстой выбивать для себя максимально выгодные условия.
0: Да, мне кажется, это тоже очень важно быть таким деловым кабанчиком на подскойке, который все вопросы обкашляет везде пробьется, это, конечно, тоже очень и очень важный навык в современном мире. Что ж, Саша, большое тебе спасибо. Было очень рад с тобой сегодня побеседовать. Очень интересно и увлекательно ты рассказала обо всех этих писателях, которых мы действительно как будто, вот как людей, мы их как будто очень редко воспринимаем, как будто мы не думаем практически о том, чем они занимались, об их жизнях, доходах, расходах, а вот заглянуть за ширму вот этого писательского какого-то полотна и посмотреть, что же там было за ним, это, мне кажется, да, очень интересно. Так что спасибо большое. Спасибо тебе. Да, друзья, подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть абсолютно везде, мы есть на Ютубе, у нас там целая мультивселенная подкастов «Право полушарий интроверта». Конечно же, поддерживайте наш новый подкаст, пишите, о чем бы вы еще хотели услышать в этих выпусках, пишите, хотели бы вы услышать новую рубрику, связанную с заработками всяких интересных профессий. Вообще, рассказывайте, что бы еще вы хотели узнать о мире денег, мы все читаем, на все реагируем, обязательно к вам прислушаемся. Спасибо большое и до скорых встреч. Ставьте нам Лойса в музыки, ставьте 5 звездочек в Apple подкастах. Мы есть вообще везде на любой подкастной площадке, где вам удобно слушать, так что э, везде нас оценивайте. Будем вам очень благодарны. Конечно, спасибо большое, что были этот выпуск с нами и большое спасибо. До скорых встреч. Всем пока.